0: Je pondělí 23. ledna a posloucháte ranní briefing hospodářských novin, který pro vás dnes připravil Tomáš Lisoněk. Už tuto sobotu, hádám, někdy okolo třetí hodiny odpolední, budeme znát jméno nového prezidenta České republiky. A zatímco v minulém týdnu oba kandidáti vyráželi hojně na setkání s voliči, tu více, tu méně úspěšná, v následujících dnech je čeká hodně návštěv televizních studií. Kdo chce, může jednoho z dvojice Babiš Pavel vidět v hlavním vysílacím čase komerčních televizí každý den. Vedle středeční debaty na primě a čtvrteční na nově, totiž ještě právě Nova nabídne v pondělí večer rozhovor s Andrejem Babišem a v úterý večer s Petrem Pavlem. Tak šťastnou ruku při volbě. Do severoněmeckého bruzbitelu minulý pátek připlul třetí plovoucí terminál na skapalněný zemní plyn. Fungovat by měl od února. V Německu už jsou v provozu dvě taková zařízení. Nabídka se tak neustále zvětšuje, což se v kombinaci s naplněnými zásobníky pozitivně odráží i na ceně plynu. Tedy pozitivně z pohledu zákazníka. Velkoobchodní obchodní cena za megawatthodinu se pohybuje okolo 60 eur, což je méně než před rokem, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. A už příští čtvrtek bude Bankovní rada České národní banky opět hlasovat o nastavení úrokových sazeb. Z výroku guvernéra Aleše Michla po posledním měnově politickém zasedání by se mohlo zdát, že bankéři jsou případnému zvýšení sazeb otevřenější než dříve. Jaký názor na nastavení úroku má jedna z loni jmenovaných členek rady Karina Kubelková, si můžete přečíst v dnešních hospodářkách a také na webu hnt.cz. Po měsíci se do Česka vrátila zima. Ochlazení v minulém týdnu umožnilo lyžařským areálům opět začít zasněžovat. O víkendu navíc mnohde připadl i přírodní sníh. Teplé počasí uplynulých týdnů, kvůli kterému musela řada areálu přerušit provoz, ale stále neumožňuje rozběhnout všechno tak, jak je ve druhé polovině ledna obvyklé. Jak dopadne teplé počasí na ekonomiku lyžařských center? Nejen, na to se teď budu ptát Libora Knota, ředitele asociace horských středisek. Dobrý den, vítejte v raním briefingu hospodářek. Dobrý den všem. Jak to tedy aktuálně vypadá na horách a teď nemyslím středisko po středisku, ale spíše tak obecně, zlepšila se ta situace po ochlazení v minulém týdnu?
1: Určitě se zlepšila, protože někdy ve středu minulého týdne konečně po zhruba třech týdnech přišly mrazy, které nepotřebujeme ze všeho nejvíc, protože lze potom spustit technické zasněžování a zhruba od té středy se dosněžují ty sjezdovky, které jednak už samozřejmě po těch třech týdnech nejsou v dobré kondici a postupně se zprovozňují i ty, které dočasně třeba uzavřeli. K tomu přišlo nějaké sněžení, které bylo jednak dokonce týdne nějakých 10 cm, něco připadlo o víkendu, takže celkově ta situace se rapidně lepší.
0: Dá se říct, v které části Česka jsou podmínky lepší, kde jsou horší, jestli třeba bezkedy, kde sněžilo víc, mají v provozu víc středisek, zatímco Šumava, kterou naopak nejvíc zasáhlo to teplé počasí, je na tom hůř.
1: Tak to se to nedá říct, protože to počasí, ať už v první polovině prosince, které bylo příznivé pro všechny, protože napadlo hodně docela přírodní sníh a dalo se velmi dobře technicky zasněžovat, takže ta připravenost na Vánoční svátky byla dobrá, tak i ta obleva, která, jak už jsem říkal, trvá v podstatě mezi svátky, začala a skončila minulý týden, tak je zhruba rozprostřena po celé republice. Spíš to, jestli ty sezdovky byly ve větší míře otevřeny nebo nebyly, je otázka toho, té vyspělosti toho areálu a hlavně toho, do jaké míry investovali v minulosti do technického zasněžování, protože ta místa, která mají vyspělou technologii, tak byla v provozu po celou tu dobu, byť samozřejmě ne na třeba všech těch sjezdových tratích, které mají k dispozici. Takže není to o oblastech, je to spíš o tom technickém vybavení.
0: Platí, že ten technický sníh vydrží víc, vydrží větší oteplní než ten přírodní?
1: 100% to je úplně až neuvěřitelné, protože pořád je to jenom voda a vzduch, ten technický sníh a když se podíváte na situaci, která byla až do minulého týdne, tak všude bylo zeleno a zůstávaly pruhy bílé sjezdových tratí. Samozřejmě není to jenom, jak jsme se bavili před chvílí, jenom otázka toho, jak kvalitní to technické zasněžování kdo má, ale lokálně samozřejmě, dejme tomu, ta šunava, šumava a podobně, na tom mohla být hůř a ono se to týká i te schopnosti zasněžovat teďka znovu, protože my potřebujeme tak minus 3, minus 4 stupně a suchý vzduch a tam, kde je to takto na hraně, tak se zasněžuje pomalej než třeba v místech, kde je zrovna minus 8.
0: Když se ještě ohledneme za těmi předchozími týdny, pamatujete tak špatný leden?
1: Určitě se to Není to eh, nic úplně neobvyklého. Provozovatele samozřejmě fungují venku v přírodě, jsou na to zvyklí, na ty výkvy počasí, ale popravdě řečeno to, co teď eh, ty poslední tři týdny jsme zažívali, tak má jenom několik eh, míst eh, v historickém kalendáři, které se k tomu dají srovnat. Bylo to někdy v sezóně třeba 2006-2007 a, a i nedávno 2019. I nakonec loni přišla po silvestrovská obleva, ale neměla takové Dopady jako ta letošní, ale na druhou stranu, jak už jsem říkal, musí se s tím počítat a bohužel je to takhle. Takže doufejme, že už se to zlomilo a na tu hlavní sezonu, která nás teď čeká, to znamená únor, březen, už to všechno poběží normálně.
0: Vy už jste samozřejmě zmínil, že ten leden není zrovna ten nejdůležitější měsíc ze zimy. Každopádně, jak moc to počasí ovlivní ekonomické výsledky lyžařských areálů? Dá se ta lednová ztráta, ty výpadky v návštěvnosti ještě dohnat?
1: počasí velmi výrazně ovlivní ekonomiku areálu. Obávám se, že některá ta čísla budou opravdu na úrovni výnosy náklady, to znamená, že nebude moc na nové investice někde to, co způsobil covid, to, to znamená odklad, dejme tomu splátek za leasingy a půjčky, taky bude muset následovat něco podobného i po letošní sezóně, čili ekonomicky to rozhodně dobré nebude. Jak jsem říkal, na Vánoce připravené sjezdovky a střediska byly, dokonce i návštěvníci v celku logicky byli na Vánoce na horách, návštěvnost byla opravdu velmi vysoká. Ale díky tomu, dejme tomu mrholení a dešti. Ta návštěvnost třejsek nebyla až tak velká. Čili to byla první ztráta a pak samozřejmě těch prvních dnů, tři týdny v tom lednu. A to se v podstatě nedá dohnat, protože ta sezóna je relativně krátká, trvá tři a půl měsíce. Únor není nafukovací, tam doufejme, že to pojede, dejme tomu ke 100% té návštěvnosti. Takže jediné období, které zbývá k tomu, že by se tam mohla vylepšit, je březen, pokud bude sluneční a bude dost sněhu, tak se to může vylepšit. Ale nedá se to
0: dohnat. Stejně jako řada jiných služeb musela i lyžařská střediska kvůli drahým energím zvýšit ceny. Zároveň Češi začali šetřit. Vy jste říkal, že ta návštěvnost o těch vánočních prázdninách byla velmi slušná. Myslíte, že se to teda udrží i po zbytek sezóny, nebo si lidé třeba už částečně odpírají tu lyžovačku?
1: že jsme samozřejmě všichni čekali s velkým jaksi, očekáváním a zvědavostí, jak se toto promítne, protože inflace a energetická krize a válka na Ukrajině všechny tyhle ty aspekty samozřejmě hrají roli i pro trávení volného času a kondici finanční těch rodin Ukazuje se zatím, a musím to zaklepat, že ten zájem o hory je. Není možné samozřejmě to vyredukovat jenom z toho vánočního období, protože to je tradičně velmi vysoké, ale i zájemci a bukace na ubytování a na pobyty o, o té hlavní sezóně, to znamená únor, březen, pořád jsou. Ani se ty pobyty moc nerušily tam, kde samozřejmě nedošlo k přerušení provozu. A není ten dopad takový, že by to bylo něco zásadního. Na druhou stranu samozřejmě se může stát, že v určitých úhlech pohledu, to znamená, velká pobytu třeba místo týdenního je to prodloužený víkend nebo útrata v restauracích a doprovodných službách není třeba na té úrovni jako byla v minulosti, ale my máme bohužel zatím těch čísel málo, protože jak ty vánoce tak ten leden dopadly, tak jak jsme se o tom bavili, takže to srovnání zatím moc velké není.
0: To byly úspory na straně návštěvníků, co ale možnosti jak ušetřit náklady na straně provozovatelů Vleku a lanovek. Bez zasnižování se neobejdeme. Jsou nějaká místa, na kterých se dá přece jenom šetřit a provozovatele už tak činí?
1: Tak určitě energie jsou velkou nákladovou položkou v provozech lyžařských areálů. Ono, jak jste řekl, nejde šetřit na tom hlavním, na té službě, která je poskytovaná. To znamená, na vysnižení sezdových tratí. Tam nikdo nešetřil před vámi ceny, ani na provozu lanovek a vleku. Proto ta spora, která je úplně logická, a tam nikdo nás k tomu nemusí nutit, protože ty ceny jsou tak vysoké, že to samozřejmě musí zvažovat úplně každý. A ta úspora je buď v nějakých těch dalších službách, které nejsou tak vidět, to znamená v nějakém zázemí, v provozu hospodářských budov a tak dále. A zejména je možné se částečně do toho šetření proinvestovat. Zní to trošku nelogicky, ale skutečně investice do zkvalitnění třeba technického zasněžování, do stavby akumulačních nádrží, které potom umožní říkat opravdu v těch optimálních dnech v mrazech a je to efektivnější, čili to šetří vodu, energii, světlo, hluk, úplně všechno. A samozřejmě je to i šetrnější vůči přírodě, protože není to odebíráno přímo z toku, ale z těch nádrží. Případně pro představu technologie, která se jmenuje Snowsat, která je montována do roleb, která digitálně měří výšku sněhu pod tou rolbou a to je věc, která velmi usnadní přípravu té sjezdové trati. Není tam toho sněhu ani zbytečně moc, ani zbytečně málo a šetří to zase náklady k zasněžování, náklady na, na rolbování a všechny tyhle ty věci. A to všechno jsou věci, které samozřejmě každé, každý z těch provozovatelů velmi dobře zvažuje tak, aby ty náklady tam, kde to jde, se
0: snižovaly. Na Českých horách se rozjíždí stále více vleků a lanovek. Nejen o tom, zdal se dohnat ztráty, způsobené teplým počasím předchozích týdnů, jsme v ranním briefingu mluvili s Liborem Knotem, ředitelem Asociace Horských středisek. Děkuji za váš čas. Já děkuji
1: za pozvání.
2: A nakonec několik zpráv ze světa. Desítka mladežnických organizací v sobotu odpoledne prošla Paříží na protest proti důchodové reformě, kterou navrhuje prezident Emmanuel Macron. Akce má podporu opoziční levicové strany Nepodrobená Francie. Demonstranti kritizují prodloužení věku odchodu do důchodu o dva roky na 4 60 let a obávají se poklesu počtu pracovních míst pro absolventy. Americká technologická firma Alphabet se chystá propustit zhruba 12 tisíc lidí, tedy více než 6% své pracovní síly. Majitel Google to oznámil v interním sdělení zaměstnancům. V posledních týdnech masivně ruší pracovní místa celá řada technologických gigantů, včetně Microsoftu. Zhruba 93 tisíc zaměstnanců výrobce luxusních automobilů Mercedes-Benz v Německu se může těšit na rekordně vysoké prémie. Automobilka každému z nich jako podíl na loňských hospodářských výsledcích vyplatí jednorázový bonus ve výši až 7300 eur, tedy zhruba 175 000 korun. A to je z dnešního raního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vykročení do nového týdne.